0: estamos en house de andrea andreas house forecita <risa> la chiquita que es bilingüe que le pagaron tan caro ese colegio para no poder decirlo bien y trabaja en una transnacional que mi jefa no escuche este podcast
1: listo estamos en andreas house este por fuera vez ya estamos juntos reunidos la verdad es que como le comenté a andrea eh, el apartamento está bonito
0: es un es aparta de, de persona adulta, es un es aparta una pichudo, la verdad me gusta un montón, este, la verdad es que el único problema de esta aparta es que pasa frente, o sea es la calle que pasa frente a la zona francamérica y cuando se hacen construcciones los camiones no pasan por la calle del otro lado, digamos, que es la, auto, la autopista, si no quedan para cortar camino se vienen por acá, y entonces a las 5 de la mañana pasan camiones, y esas varas de las cementeras quedan vuelta las mezcladoras es que se llaman, creo. Este, pero sí, estamos desde la casa, hasta tenemos audiencia y todo. Aquí nos están antojando de arepas colombianas
1: todo bien todo bien de hecho es, estamos esperando mucho este momento ya de grabar como personalmente claramente con todas las medidas de, del covid pero estamos ahorita para conversar un tema que se las trae que es sobre infidelidades y demás eh, para mí es un tema muy entretenido mucho para hablar paja este y esas cosas tenemos por dicha comentarios en nuestras redes sociales de adulting cuáles estuvieron... Activas en sus últimos dos días, porque hicimos unas encuestas que las vamos a mencionar más adelante, pero eh, este temita se las trae. Eh, Andre, empezamos.
0: Empecemos. Primero, tengo que hacer dos no, notas aclaratorias. La primera es que nosotros tenemos unos, tenemos unos bancos que suenan demasiado. Eh, y César en este momento está efectivamente sentado en uno de ellos, así que si escuchan ese sonido ambiente, queremos hacerle shout out. Um, por arruinarnos nuestro audio. Muchas gracias, mi amor, te amo. Este, la segunda nota aclaratoria, este, efectivamente ese es un tema que se las trae, es un tema que um, creo que es un tema interesante de tocar y de conversar, pero es sumamente personal. Eh, no voy a hacer como un trigger warning, como así súper heavy, pero sí quiero que sepan que pues lo que vamos a hablar es, y como siempre ha sido nuestra opinión, eh, y además de los posts que hicimos en nuestras redes sociales, claramente si ustedes tienen alguna opinión que sea diferente a la que nosotros digamos, a nuestros comentarios, no hay problema, no permitan o traten de que esto no sea algo que les invalide, o sea, no piensen que lo que estamos haciendo es invalidando lo que ustedes piensan eh, sobre este tema que vamos a tocar. <risa> eh, bueno, entonces entremos en materia. El tema que traemos hoy para hablar es sobre la infidelidad. Este, creo que tenemos que dejar claro algunas cosas verdad. la primera es que la infidelidad es básicamente cuando una persona no respeta las reglas y límites que se pusieron en una relación este, y creo que aquí va como mi primera nota en pie eh, de pie, creo que que entender y es sumamente importante saber que los estos límites y estas reglas que se vayan a poner van a ser diferentes en cada cultura, en cada persona, en cada pareja y sobre todo en, va a depender del tipo de relación que se tenga. Entonces de, tenemos las relaciones monógamas, las no monógamas, las relaciones de poliamor, whatever it is que ustedes tengan, el tipo de relación que ustedes se les dé la gana tener, este, van a aplicar reglas diferentes porque son tipos de relaciones diferentes y son personas diferentes. Incluso ustedes pueden tener un mismo tipo de relación dos veces seguidas y va probablemente a tener reglas y límites diferentes porque ustedes las está teniendo con dos personas diferentes. De hecho, una oyente nos hizo un... Un, nos dio, mandó un comentario este, a nuestros DMs del de, podcast eh, y eh, era sobre una de las preguntas de los posts que más adelante pues vamos a ver por supuesto, pero eh, la pregunta a la que ella me mandó el DM era si era una infidelidad coquetear con alguien más y entonces la chica lo que nos manda es, eh, la chica de esta paz que se llama eh, dice, depende del tipo de relación que se tenga y yo creo que tiene toda la razón, o sea, dependiendo del tipo de relación que usted tenga, eh, vamos a poder escoger nuestros límites y reglas que tengamos. No es lo mismo, por ejemplo, mis papás están separados desde hace más de 15 años y ellos tienen una muy buena relación, pero claramente van a tener sus reglas y sus límites porque de ahí tienen hijos de por medio, entonces tienen que tener cierto tipo de relación, pero también van a ser muy diferentes a veces reglas y límites que tenían ellos con respecto a las que yo tengo con mi pareja no sé qué piensas.
1: sí claro, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que lo principal siempre, desde que ya tienes alguna intención con alguien eh, sexoafectiva, etc vos tenés que en el, en el mejor de los casos y como debe ser, pero a veces nos cuesta tanto no sé por qué es marcar tus límites lo que vos creas, primero que todo después, poner las reglas en juego, como vos estás diciendo y después con eso, si todo sale todo bien, ya definís tu tipo de relación, si va a ser una relación monógama, si va a ser una poliamor, etcétera, etcétera. Pero sobre todo creo que la, lo esencial y la clave siempre es la comunicación, pero sobre todo saber qué es lo que vos querés con esa persona, porque al final de cuentas si no tienes una comunicación clave, no, re, no, no se respetan los límites que tienen cada uno y lo que y desean, pues al final, al final di se va a ir para la picha, pues van, van a terminar bloqueándose en todas las redes sociales y después eh, haces todo tu proceso, tu amor propio de nuevo, te lleva unos dos, tres meses o lo que sea y ya después volvés a tener una relación tal vez no tan eh, formal, pero ya empezás a relacionarte con las personas de otra manera más que amistad. Pero para mí, o sea, en toda, en toda relación humana, para mí la clave siempre es la comunicación. He fallado algunas veces con comunicación. No soy como la, el mejor coach en comunicación. Pero a fin de cuentas, sí, todo es un aprendizaje. Entonces, ahí vos vas viendo como, ok, esto me ayuda, esto me sirve, esto me ayudó bastante. Esa experiencia mala me ayudó a saber qué es lo que no quiero ahora. Entonces, para mí, el triángulo bueno, por decirlo de esa forma, es la comunicación. Eh, los límites y sobre todo este, la transparencia.
0: Qué buen punto que, que tocas ahí. yo Vieras que yo creo que exactamente la comunicación es fundamental. Cada quien va a saber cuáles son sus reglas, ¿verdad? Y cuáles van a ser sus límites que va a poner. Eh, como decíamos al inicio, son sumamente personales. Eh, pero creo que la comunicación no es... No, la comunicación no es solamente sentarnos a hablar una vez. La comunicación tiene que ser algo continuo. Entonces, siento que para poder poner estos límites, eh, o por lo menos así yo lo he abordado en mi relación, aquí, eh, venteando todos los trapos, eh, se tiene que tener una comunicación de estos límites desde el inicio. Por más incómoda que sea esa comunicación, por más incómodo que usted diga, ma, esa persona eh, es un culito, esa persona eh, apenas la estoy ligando, para todos los tipos de relaciones que nosotros tenemos, vamos a, tener, vamos a poner límites, o sea, eso, eso pasa de manera independiente o no, pero uno tiene que tener esa responsabilidad afectiva de comunicarlas, eh, y la segunda es que cualquier límite, que usted tenga que poner en, en el transcurso de esa relación hay que comunicarlo con la mayor prontitud posible, o sea hay que continuar comunicando esos límites porque la persona no va a leerle la mente, o sea si, la convers si en la conversación que se tenga o en las conversaciones que se tengan nadie dijo nada sobre una sola cosa que les molestaba sobre algún límite que tenían que poner porque ambas partes asumieron las reglas y límites. Entonces, Justin, por un lado, asumió, ah, Mae, para mí es lo más normal darle like a, las, a mis amigas que están en la playa, pero para perenceja dice, Mae, no, porque para mí eso es como si estuvieras viendo porno. De ahí, pero ninguno de los dos se sentó a hablar y decir como, mira, Austin, ¿cómo va que yo siga estas maes? O vieras que a mí me, me, me siento un poco insegura, este, ¿verdad? O lo que sea, entonces voy a bloquear las notificaciones de lo que le da like. Lo que, lo que sea, yo estoy inventando cualquier cosa. Pero si ustedes no hablan y si ustedes no dicen, hey, mira, me molesta esto, ustedes no se pueden enojar. O sea, ustedes no se pueden enojar porque no comunicaron. O sea, ¿cómo la otra persona va a saber? La otra persona no les puede leer la mente. O sea, ¿cómo van a saber si les incomoda o no? Y después llegan y le preguntan, mi amor, ¿te pasa algo? No, no, no me pasa nada.
1: Sí, claro. Vos acabas de decir algo que me llama mucho la atención y es algo que yo he visto últimamente en redes sociales y que la gente comparte. Porque una cosa es compartir y otra cosa es aplicarlo. ¿verdad? Yo creo que la gente, eso va a ser otro tema. Tema de podcast, pero para mí, los que más comparten ese tipo de tips, de publicaciones en Facebook, en Instagram, creo que difiero a veces. Como mira, usted comparte muchas cosas, pero cuando he hablado con ustedes, como madre, es totalmente diferente. En fin, no es mi problema, cada quien tiene sus problemas, pero vos mencionaste algo y es a lo que voy. Últimamente hizo varias publicaciones en Instagram y en Facebook de que ponen como bases. Y siempre es como tema incómodo, tema incómodo, tema incómodo, tema incómodo, hasta llegar a, al cono superior y ahí ya está la pareja. Y, y me parece muy interesante porque, madre, ¿cuántas veces nos hemos sentado a hablar temas incómodos con nuestra pareja, nuestros amigos o con cualquier otra persona? Y es como, ok, eh, vos ves porno. Creo que es como algo muy, muy, muy sencillo y muy light, ¿verdad? Ahora eh, otro tema como, ¿cuál es su fetiche más raro? ¿Verdad? Entonces son como esas cositas que vos vas escalando como pareja y es parte de ser una, de, ser, de tener una comunicación asertiva, ser transparente y, y sobre todo algo que también mencionaste, más suponer y luego por experiencia propia, yo eh, a veces eh, di, me ha pasado supongo algo y es como ah sí todo bien o la otra persona también eh, hizo esa suposición y después es como ma, llega el problema. Y es como, di, pendejo, vos, usted supuso esto, pero yo, nunca lo hablamos, o viceversa, cosas por ese estilo. Que di, creo que es una de las peores cosas que, que a mí en forma general no me gusta hacerlo, o sea, suponer algo. Necesito que me digan exactamente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, pues para tenerlo como en mi orden mentalmente, pero creo que también eso es, es parte de, de mi ser y, y lo que he hablado también con, con Argeri, que Argeri, este ha sido... Una gran persona y que me ha inculcado muchos temas y, sobre todo, aprender un poco más sobre las relaciones y demás, porque Argelia es mi psicóloga.
0: Creo que esa, eso que mencionas de tema incómodo, tema incómodo y que arriesga a la pareja, creo que si uno va a estar en pareja, tiene que estar dispuesto a ser vulnerable. O sea, no es posible. O sea, menos que vos realmente tengas una pareja que no te importa. O sea, sigamos sí, digamos que es como, más solo un culito, no me importa conocerle los apellidos, todo bien si solo me dice el nombre, eh, ni, ni siquiera me tiene que decir si tiene la, eh, un, un segundo nombre, de, no, no te interesa conocer a esa persona a más profundidad, por eso hablábamos de que va a depender muchísimo del tipo de relación que uno tenga, pero si usted tiene una pareja sentimental con la que está construyendo un futuro, eh, aunque sea que ese futuro va a tener un año, dos años, seis años, sesenta años, este, vamos eventualmente a tener que ser vulnerables, porque no es posible que cuando uno esté con una persona en una relación, uno no pueda tocar esos temas incómodos. Sí, van a haber momentos, van a haber momentos para tener esa conversación, este, pero no es como que ustedes, diga, ah, es que voy a asumir que esta persona es, se siente bien si yo no le aviso a qué hora voy a llegar a la casa, porque claramente a mí no me importa, yo nunca he tenido que avisar en mi casa, eh, nadie, a mí nadie me pregunta, yo no tengo por qué estar avisándole a nadie, yo sabré cuándo llego, pero la otra persona dice, bueno, es que esa persona va, yo asumo de mi lado, ¿verdad? Como, bueno, esa persona sabe que vive conmigo, sabe que yo estoy esperándole, para cenar, me preocupa, eh, me preocupa que haya tenido un accidente, que, que, porque nunca me avisó realmente más o menos como que habría llegar, no hablando de un tema de control, sino de preocupación, entonces, eso, digamos, en, el, en, el, en lo más light posible, pero claramente hay otros temas de vulnerabilidad, como de, de, no sé, ma, es que siento como que me parece muy raro que a todas sus amigas mujeres las veces en la boca cuando las saludas, o que les agarres una nalga, o que veas pornografía, o me parece raro que, o sea, verdad, hay, hay tantas cosas que son muy, que son de una manera muy vulnerable, de una muy manera muy muy vulnerable, que tenés que hacerle como el approach a estas, a estas conversaciones, porque de ahí la otra persona también se tiene que abrirle el alma para hablar.
1: Sí, claro, acabas de decir algo que me llamó muchísimo la atención, y sí quiero decir esto. Eh, vos de vulnerabilidad. Yo creo, y eso es a criterio personal, yo me siento vulnerable con alguien cuando ya le soy sincero y digo, mira es que me gustas como para, como para salir, es, eh, para ver qué sucede, para tener viajes, eh, ir a turistear, tener aventuras, cosas por ese estilo. Creo que para mí ese es ya como el inicio, como hey. Te estoy siendo franco, te estoy siendo honesto, transparente, te comunico de la mejor forma posible lo que yo quiero con vos. Si te parece excelente y si no te parece, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la intención y demás y ya ahí murió. O ver qué se puede hacer. Porque al fin de cuentas cuando vos ya sos vulnerable todo lo que vayas a decir eh, después de eso va a tener de cierta u otra forma una fecha de vencimiento. Me explico. Ok, cuando ya le decís y la persona es como, sí, estoy de acuerdo, podemos seguir saliendo, ver qué tal, cómo fluye, etcétera Vos ya en buena fe dirías como, mira, este, estas cosas son así, así, etcétera Ya estás marcando como tus límites, las reglas desde un inicio, que creo que es esencial si quieres tener una relación un poco más formal, que tenga un poco más de visión, etcétera con esa persona. Ahora bien, eso lo puedes, lo puedes decir en el primer mes, pero ya en el segundo o en el tercer mes, vas conociendo aún más las personas, ya ves cuáles son las manías, eh, algo tan simple, no sé, tal vez si viven juntos, que la persona deje el, el, la tapa de la pasta de dientes abierta, o que no ponga el papel higiénico en, el, en la cosa donde, donde es. Me explico, o sea, son cosas muy pequeñas, que vos vas descubriendo, si es que vivís con alguien, o si estás hablando con esa persona, o sabes, mira, ma, esa, esa persona me contesta, tarde, pero me contesta tarde, porque está trabajando, como todo el mundo, tiene sus cosas propias, tiene que dedicarse tiempo a ella, pero ella me lo dice o él me lo dice. Entonces como, mira, me parece muy bien, pero todo eso tiene fechas de, de vencimiento. Así lo veo yo. También veo como las cuestiones de amor, de cierta otra forma, fechas de vencimiento, porque al fin de cuentas es una construcción propia. A veces vos estás, eh, tenés tus bajones y la otra, tu pareja también tiene sus altitudes. Entonces es como una cuestión de, de juego mutuo y la idea, si sos una pareja, pues es apoyarse y, y ver cómo salen adelante.
0: ¿Qué punto tan interesante tocas ahí? Porque justamente creo que parte de ser vulnerable es poder diferenciar eh, cuáles son tus inseguridades también. Eh, creo que algo súper importante que mencionas ahí es, bueno, estoy idealizando a mi pareja, porque digo, mae, si sí, esa es la mejor novia que he tenido en toda la vida, mae, pero es una desordenada, no se la da los dientes en la noche, deja los calzones tirados en el baño, o sea, estás idealizando a esa persona, o estás diciendo, mae, es un ser humano, sí, pero la amo a pesar de que tengo que estar recogiendo en la mañana los calzones, porque cuando va a bañarse, los deja ahí tirados, y yo tengo que llevarlos al, al a la ropa sucia, ¿verdad? este Entonces, creo que efectivamente hay que hacer una diferencia o hay que marcar una diferencia entre decir, ok, esta persona me está realmente siendo infiel en base a estos límites que yo estoy poniendo o solamente es que yo me siento insegura, ¿verdad? Porque además de esa inseguridad nacen esos celos. Por ejemplo, que vos mencionas, eh, bueno, me está haciendo infiel porque no me responde rápido los mensajes y yo lo veo que está en línea. Bueno, mae, eso no significa que lo esté haciendo... No significa que te está haciendo infiel, significa que está ocupado o que está hablando con la mamá. Voy a proyectarlo en mi relación o voy a hacerme cargo de eso y decir, mira, es que yo me siento insegura porque vas a recoger fresas a la casa de una mae con la que cogiste. No me gusta, ¿verdad? Entonces... Lo que sea, ¿verdad? Lo más estúpido, pero entonces vos decís, maestro eso no me hace sentir insegura, pero yo tengo que confiar en lo más posible de que usted no hubiera hacer nada. Yo siempre he pensado que si a uno le van a ser infiel, le van a ser infiel en la casa de uno o en la casa del vecino. O sea, uno no tiene que hacer tanta laraca e irse súper lejos, o sea, y esa, mándeme la ubicación para ver a dónde esa maestra. Si te van a ser infiel, te van a ser infiel en el cafetal detrás de la casa.
1: Andrew, vos mencionas esas tres cosas que voy por punto, a ver, lo primero, mae, idealizar, o sea, yo creo que es una de las cosas que, que frecuentamos como seres humanos y es algo que nos, nos genera muchos pensamientos, altas expectativas y cuando ya es la realidad es como, mae, qué picha, porque yo he idealizado un trabajo, he idealizado mis dos carreras y ya cuando ya estás en el proceso, mae, es como, mira, no, en realidad no es como lo que yo pensé en su momento, eh, también me gustó mucho que somos del mismo team pero para mí para mí en lo personal este, madre, que ponga excusa de que X Mercurio está en luna de X no sé qué putas me parece una estupidez con el respeto a la gente que cree en la astrología y les gusta seguir esas páginas y que dice como, ah, es que bueno, yo soy león yo soy egocéntrico, narcisista por excelencia pero soy un excelente líder o mi signo es fuego, yo soy leo, ¿verdad? pero eso no quiere decir que soy un egocéntrico de mierda ni un narcisista todo el tiempo, o que soy un líder, porque si a veces me ha tocado seguir un líder, o a veces me ha tocado tener como el, el, el liderazgo en ciertas actividades, y la otra que me parece eh, de manera asertiva y con manera muy respetuosa, mae, a ver, si tenés ansiedad, si tienes algún otro trastorno mental o tenés un problema con, con mental, eso no quiere decir que es un free pass para hacer lo que se te ronque o lo que quiera tu culo hacer. Porque creo que es parte de, de cierta forma una empatía con las personas que estás construyendo ese vínculo. Cuando digo ya ese vínculo es cuando ya fuiste vulnerable, cuando ya dijiste, mira, mis límites son esto, eh, otra cosa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no, es que, no sé, tal vez me dio ansiedad y, y empecé a hablar con mi ex porque me dijo algo. Y vos dices, como, madre, mira, me, me molesta que tal vez visites a tu ex porque yo soy del team... O sea, es un ejemplo, ¿verdad? no es que yo soy de ese team. Eh, yo no soy de ese team de que de, de tener, eh, de hablar con tu ex o ir a verte con tu ex al apartamento de tu ex o ir a comer con tu ex, ¿me explico? Entonces, como es que me dio ansiedad y él siempre me ha ayudado con, con mi parte ansiosa. Yo como, madre, a ver, eso... Creo yo que es parte de unos límites cuando vos ya empezás a construir algo, pero sí quiero recalcar esas tres cosas: la parte de idealizar, la parte de los signos, que en verdad, eh, con todo respeto, me parecen estupidas, pero bueno, soy lejos por aquello. Este, y la parte del free pass con los problemas mentales o trastornos que tenga cualquier persona. Creo que es esencial cuando yo empiezo a conocer a alguien, decirle: Mira, eh, tengo síndrome de impostor o tengo ansiedad. Eh, yo lo no personal, yo tengo síndrome impostor, entonces cuando las cosas no van bien, eh, mi yo interno es como, mira madre, tienes que acabar de alguna forma, pero obviamente ya con, yendo a terapia sabes cómo manejarlo, sabes cómo identificarlo y sobre todo sabes hacer tus límites y aún mejor los he sabido comunicar con las personas que han estado interesadas en tener este, una conversación o con, solamente con amigos, porque también, no solamente con parejas, ¿no, eh? con mis padres con mi hermano, con mis amigos cercanos, etc. Entonces, para mí, eso es esencial y lo que tengas un problema mental o un trastorno, no es un free pass para que se te ronque hacer lo que vos querás.
0: Creo que algo muy importante de hacer otra nota aquí en pie es que la, nuestras... Eh, enfermedades mentales o nuestros desórdenes o nuestros trastornos son solo responsabilidad de nosotros o sea de nosotros mismos me, me explico o sea yo soy una persona que eh, he tenido depresión he tenido que estar en eh, médica, he tenido que estar medicada desde los 12 años eh, tengo ansiedad eh, mi pareja sabe esto mi familia sabe esto pero la única que realmente tiene la responsabilidad de cómo lo lidia y cómo lo trabaja soy yo, yo no le puedo poner esa carga a mi pareja porque no es responsabilidad de mi pareja mi pareja puede estar ahí, así como puede estar ahí mi mamá en el momento en que me da un ataque de ansiedad, por ejemplo cuando a mí me dio COVID a mí me dio un ataque de ansiedad porque yo me sentía sumamente mal porque pensé que había enfermado a todo el mundo en la oficina, y qué hizo mi novio Agarró el teléfono, llamó a mi, a mi psicólogo y me lo puso al teléfono y ya, y me dio el espacio que yo necesitaba, pero él no es psicólogo, él no tiene la responsabilidad de acudir a mí como un príncipe encantado con capa y espada a salvar a Andrea, porque es mi responsabilidad, él puede estar ahí para acompañarme y apoyarme, pero creo que es importante hacer esa nota de pie que nuestros problemas emocionales son nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que hacernos cargo de esas de esas cosas. Este, pero sí, o sea, creo que es importantísimo eh, recalcar esto de revísese a ver si lo que usted está diciendo, el límite que usted está poniendo es en base a una inseguridad. Si, si este límite que usted está poniendo está basado en una inseguridad, y la otra persona le dice como, bueno, es que yo no veo nada malo en ver pornografía, este di váyase de ahí váyase de ahí, o sea, ¿para qué va a seguir usted? Usted primero que todo, chica o chico, que da, otra persona no está aceptando su límite, ¿por qué usted tiene que esperar a, ay, va a cambiar? No, man, no va a cambiar, o sea, no va a cambiar, o sea, independientemente, esa persona probablemente está viendo pornografía de los 12 años, que a usted no le guste y vaya a buscarse a otra persona que no le guste ver pornografía tampoco, o que piense que ver pornografía es ser infiel. O sea, de ahí es, busque, agarre sus cositas, tome su dignidad y se va a buscar un mae o una mae que respete ese límite como usted o que ese límite sea tan importante para usted como para esa persona eh, también, ¿verdad? Entonces, creo que, que, que ese sería como mi comentario por esa parte, o sea, realmente dejemos de romantizar las varas, dejemos de idealizarlo, o sea, Dejemos eso por allá tirado y sepamos que una relación real, las personas van a ser imperfectas. O sea, las personas van a ser imperfectas y van a cometer errores. El punto es qué tan dispuesto estás a que tus límites no se respeten, ¿verdad? O sea, la respuesta debería ser no soy dispuesto, soy cero dispuesto, ¿verdad? Este, porque los límites son cosas que nos hacen se hacer sentir bien, porque nos dan seguridad de que nos están respetando como personas, este, entonces nosotros hicimos unas preguntas en nuestras redes sociales eh, sobre algunas cosas que tal vez son generalmente asociadas con la infidelidad, eh, repetimos de nuevo, <risa> estas son cosas y opiniones personales, no se lo tomen en serio, no invalidan sus opiniones, solamente es, um, hicimos un sondeo eh, general en nuestras redes sociales, yo lo publiqué en las mías personales y en las de adulting, entonces tuvimos bastantes respuestas, eso puede tener un margen de error como de... Eh, de dos a uno, <risa> porque hay personas que no saben leer lo que se les está preguntando y tampoco saben leer las respuestas que se les están dan dando la opción. Entonces les agradecemos totalmente por haber hecho mal el povo pero no importa. ¿De qué está contabilizado? La primera pregunta, ¿está listo? Eh, cuatro personas dijeron que sí, es una infidelidad, y 60 personas dijeron que no. ¿Para usted es infidelidad o no?
1: Para mí no es infidelidad, creo que todos en cierta edad, en cierto momento, vimos pornografía, porque al menos en, eh, en la escuela o en el colegio yo no tuve educación sexual, y la persona que me daba la educación sexual fue mi mamá, que siempre fue muy abierta con eso, me explicó todo, etcétera, etcétera, pero uno sabe que cuando estás como en esa etapa adolescente, mae, y tienes un teléfono inteligente, una computadora, vos vas a... a a buscar Pornhub, eh, Xvideos o lo que sea. O solo poner tres veces X y ya te aparece algo. Y vas a tener ese conocimiento o esa eso que te viene de la industria pornográfica. El cual es, dependiendo de la categoría, pues es, es mal. Eh, pero yo considero que no, no es ser infiel ver pornografía. Creo que al final de cuentas eh, las personas buscan las categorías o etiquetas que este, les da curiosidad o les pueda dar Placer visual y lo hacen. ¿Y vos, Andrea.
0: Bueno, nada más un pequeño note. Yo intenté hacer eso y nos quedamos dormidos. Eh, somos un par de ancianos. <risa> este, pero sí lo intentamos y nos quedamos dormidos. Entonces, nada más para que sepan ese fun fact que a nadie le interesa. Eh, la segunda, tener Tinder es, o sea, ya estando en pareja, claramente, tener Tinder es una manera de ser infiel, 56 personas dijeron que sí y 16 dijeron que no, que no es una infidelidad.
1: Es que, a ver, si estás en una relación monógama y te abrías una aplicación para citas, claramente creo yo que es una infidelidad, pero si estás en una relación abierta y parte de cuando se decidió que la relación iba a ser abierta, se comentaron los límites y se fue comunicativo de que, mira, sí, o sea, tenemos una relación abierta, pero nuestras puertas de emociones y demás es, es grande contigo, pero la parte sexual, creo que ambos tenemos la libertad para, o sea, con todas las cuestiones de protección, etcétera, etcétera, que etcétera, hay okay, tomar y descargarte de Tinder y lo que sea. Entonces, para mí, tener Tinder en una relación monógama, que al menos eso es lo que yo, tal vez, si me gusta mucho alguien doy esa, esa propuesta, como decíamos, eh, exclusivos y monógamos, este, sí sería una infidelidad para mí. ¿Y vos?
0: Eh, estoy completamente de acuerdo con vos y creo que va muy de la mano con el, la siguiente pregunta que hicimos en nuestras redes sociales, pero sí, para mí también, si uno ya está en una relación, si uno está en una relación exclusiva, monógama, ya se pusieron los límites, es decir, como que estamos en una relación en la que solo somos nosotros dos, es... Eh, es ser infiel, es ser infiel porque, o sea, es que tampoco uno puede decir, ay, mae, es que yo uso Tinder para hacer amigos. Bullshit, o sea, yo soy usuario de Tinder ya casi hace más de 10 años, no, bueno, 10 años no, pero digamos que unos 5 años, por lo menos, unos 7 años. Mae, yo nunca conocí a nadie en Tinder. En 7 años creo que estuviera buscando ser una amistad. Más si quieren ir a amistad, busquen Facebook. Y aún así, ni siquiera, ¿ok? Entonces, eh, no se engañen ustedes mismos y dejen de decir que están buscando amigos ¿entiende? porque eso no es lo que están buscando. Me van a decir que una persona, un hombre heterosexual, va a tener disponible en su rango, tanto hombres como mujeres, si está buscando amigos. Mentira, solo va a tener para buscar amigas. está buscando amigas, como en ese radio joven, que ponen como... Que ponen como el cintillo abajo que dice, me, eh, busco amigas, solo mujeres, mayores de 30, o sea, ¿viste no, o sea, ese canal?
1: Sí, claro, o sea, no, no vas a descargar Tinder para buscar una amistad de una chica entre 25, con en el rango 25-30 para ir a clases de, de Zumba los, los miércoles y los viernes por la noche. Es como, man, claramente es como, güey date cuenta, bro. Pero vamos con la siguiente pregunta a ver qué tal, okay. cuál nos sorprende,
0: Ok, la segunda pregunta, la tercera pregunta es, eh, coquetear con otras personas es una infidelidad. Eso me recuerda como a ese episodio de Friends en el que, bueno, no sé si a ustedes les gusta Friends, pero eh, en el episodio de Friends... Eh, Chandler se da cuenta que Mónica a cada rato coquetea con gente pero para ella no significa nada, digamos, solamente es como, ¿verdad? Así como super friendly en el sentido de que es algo que ella sabe que no va a pasar a más y entonces eh, ella le dice que ella tampoco tendría ningún problema si él lo hiciera, porque o sea sabe que no significa nada, que sabe que al final del día él siempre la va a escoger a ella eh, no importa qué y creo que eh, eso es súper saludable, pero claramente eso es una, una serie de televisión. <risa> eh, no, uno puede decir como, ay, sí, yo soy súper pro-trigos, pero cuando llega la hora de la hora, dices como, no quiero ver a mi novio metiéndose a la otra mae. Digamos, o sea, como si me voy a sentir muy insegura. Entonces creo que de lo que uno dice a lo que uno realmente hace cuando sea en la situación, eh, son dos cosas muy diferentes. En mi caso, para mí coquetear con otra persona es una infidelidad
1: yo, yo también a ver, es, es a los mismos si, si, si va a ser una relación monógama o okay. qué pero en este caso yo siempre voy a partir del ejemplo de una relación monógama y para mí que es coquetear con una persona si es infidelidad, es como hey bro, me, me estás, siento yo como que me estás eh, traicionando la confianza, no has sido transparente conmigo pero ¿y qué tipo de coqueteo ¿verdad? porque Coqueteo puede ser una sonrisa. Coqueteo puede ser, ¡hey! ¿Qué haces el viernes? ¿Quieres ir a tomar algo? Otros dos, nada más. Eso no es un coqueteo. No. Bueno, partía de esos ejemplos, ¿verdad? Pero por ahí, de ese lado, yo sí considero que si estoy en una relación monógama eh, y alguien más coquetea, bueno, si esa persona está coqueteando con alguien más, es como, ¡hey! Escoge. ¿Esa persona o yo? Y si sigue con las di marca tus límites, parte de también de tu amor propio y demás, y pues, chao.
0: Esa es la situación. Creo que se si mí hoy un compa, me escribe como, ha déjala tomarnos una birra el sábado, yo no pienso que la persona me está coqueteando. O sea, para mí coquetear es como que alguien me está ligando, como, hey, qué guapa se ve en fotos foto, que yo paso mostrando mi culo en Instagram. Entonces es un Mike que a cada rato me responde, está lagarteando y que cada rato me responde los, los, los stories con un fueguito y que qué guapa y que, qué linda y que sigue con el novio y así. Eso es ligar. O sea, y entonces... Si a mí alguien me lo hiciera, yo incluso se lo muestro a César y le digo, qué estupidez esta gente. O sea, ¿no estás dando cuenta que tengo un odio. O sea, como que están esperando como que uno eh, como que caiga en la tentación. Y si a mí, un, digamos, si a mí, si a mí una persona me da la impresión de que me está coqueteando, yo inmediatamente me alejo porque yo personalmente me siento incómoda este, no sé si César le hará sentir incómoda, pero a mí sí, probablemente él no, porque dice, ah, es que a mí me da risa, pero yo realmente no sé, digamos, sí. es este, a, eh, a mí lo no que me haría risa, risa. risa,
1: o lo que más risa porque lo he visto a algunas amigas es que como, May, ok, llega el típico bro, y te responde con 100, con unos fueguitos y solo eso, como 7, 10 historias como, bro, este a ver, este, lánzate un buen pick-up line o algo, algo que le haga llamar la atención, que le haga reír pero a ver, si estás contestando solamente con fueguitos y fueguitos y fueguitos y fueguitos, ¿con costos te van a dejar en visto? O si no, si tienen piedad de voz, le dan like y ya. Y ahí murió. Entonces, como estos nuevos métodos de, de, de apareamiento en Instagram sí. es, 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 es entretenido. Vamos a ver con la siguiente pregunta, pero sí, cada vez se ponen mejores las preguntas.
0: Sí, eh, cada vez... Eh, hay nuevas maneras de pareamiento, tienes toda la razón. Ok, segunda, estaba fuerte, estaba fuerte para usted. Dice, ¿es una infidelidad tener amistades muy cercanas? Para mí no lo es, una amistad es una amistad.
1: Para mí tampoco lo es, o sea, si es amistad es mi pana, es mi bro, ya está. o sea, les digo, a mis amigas les digo como, bro, man. o sea, cuando hacen mucha con ellas, es como, bro, mira, Bro, esto. O sea, ya vos marcaste de que efectivamente ahí quedó y ahí va a ser, bro, punto, pana, hasta ahí. Entonces, como tener amistades cercanas no es infidelidad para mí.
0: Sí, para mí tampoco. No, creo que volvemos a lo mismo. O sea, la persona, si te va a ser infiel. Sí, efectivamente, puede ser que sea con una persona cercana, ¿eh? hay muchísimas historias de eso, así como eh, me di cuenta que me iba a casar y mi esposo me estaba haciendo infiel con mi bridesmaid, ¿verdad? O con la o mejor amiga, sí
1: si fue.
0: Sí, exactamente, pero no podemos, pero sea sí, igual, o sea, así como hay historias así, hay historias de mi esposo me fue infiel con la bartender a la que eh, de una noche en la que fue a ese único bar que solo fue una vez. O sea, hay historias de infidelidad hay un por montones de todo tipo. Este entonces creo como que realmente no podemos decir, ah, es que va a ser infiel con todas las amigas, de ahí, no, como esa gente dice, es que dice que se no puede tener amigas, de ahí, de ahí, no, o sea, no, esto no se puede. Siguiente pregunta. Eh, que a mí en realidad en esa siguiente pregunta me hizo falta como especificar qué significaba crush, pero si tener un crush es una infidelidad, vamos a partir del hecho de que crush es como que es un amor platónico, o sea, como, ma tengo un crush en Ryan Reynolds, porque es un papacito.
1: Ok, si partimos de amor platónico, pues, si yo humildemente no tengo crush, este porque ya es ¿sí? sí. como más famoso, me explico, este pero sí como yo lo veo crush en el término de como, mira, es conocida mía, le he hablado, pero sé que va a costar un poco más tener algo con ella. ¿Me explico? Ahí yo lo veo como crush. Pero si vemos ya la forma más famosa, pues sí, la que se, persona que se me ocurre tipo crush es la, la, la preparadora física del bruceador, y ¿no? es un equipo, y está ahí.
0: O sea, es que un crush va a ser un crush, sea alguien famoso o sea alguien que usted conoce. O sea, como César y yo nos hemos parado frente a una madre que está en una, en una Uber Eats que nos vino a dejar, la madre era guapísima, y los dos, cuando la madre se fue, los dos nos volvimos a decir, como, lo único que dijimos fue, qué madre más guapa. Digamos, eso es un crush, porque es una persona que vos probablemente nunca vas a volver a ver en la vida este y que okay, le decimos sí, que no es una una infidelidad y que además eh, ya estamos en la misma página sobre la definición eh, y por último tenemos verse con una expareja es una infidelidad, ah bueno de eso no dijimos la cantidad, entonces perdón se me olvidó tener amistades muy cercanas 82 personas dijeron que no y 0 personas dijeron que sí tener un crush 69 personas dijeron que no era una infidelidad y 7 personas dijeron que sí e, y la última era sí verse con una ex pareja 25 personas dijeron que sí y 46 personas dijeron que no ¿para usted considera que si su pareja sale con una, una ex o un ex es una infidelidad?
1: es que vamos a, a, a lo mismo a ver yo sí, yo sí considero que sí es una infidelidad de cierta forma porque, a ver, si terminas con tu pareja hace menos de un año y ya andas con alguien andas conmigo, es como, mira, madre, mi yo interno mi yo impostor es como tal vez es, van a coger y, y ya, ya está ahí. Pero tal vez no, simplemente quedaron en buenos términos, son compas, son amigos, pero para eso yo partiría de que la persona con la que estoy actualmente me diga, mira, yo tuve un ex, terminamos bien como amigos, terminamos por esto y esto, pero nos, nos ayudamos o sea como, como, como amigos, como humanos. Entonces, a veces salgo a tomar café con él o so, una vez perdí salgo a tomar café con él y yo, y yo digo, mira, ahí yo valoro porque me estás dando confianza, me estás haciendo que confíe aún más en vos y me estás haciendo transparente. Entonces, para mí, ahí sí. Pero si es de repente, como, mira, es que ayer me vi con mi ex y te lo estás haciendo más y es como qué vas a pensar vos Y tal vez andaba eh, en apareamiento <risa> o simplemente se vio y ya, me explico, pero creo que es parte de la clave, es comunicarlo y ser transparente eh, en lo mejor posible. Pero sí, si me preguntas ahorita y te contesto, para mí sí es una infidelidad.
0: Bueno, para no. mí no. Este, no es una infidelidad, pero, a ver, digamos, hay dos, hay una cosa, yo no creo que sea posible ser amigo de un ex, o sea, para mí, en opinión personal de Andrea Ruiz Mora, cédula 504080629, es imposible que usted sea amigo, o no es imposible, probablemente sí, pero, o sea, a ver, eh, no es normal, si usted fue pareja de esa persona y ya son exes, eh, no debería haber ningún tipo de relación porque esa persona fue una mierda persona o fueron una, fue, o sea, ya son ex ya son ex, o sea, si ya no son es porque ya no fueron o sea, ya ahí murió la cuestión ¿verdad? A menos que haya algo de por medio, digamos como hijos, ¿verdad? O un perro este porque tengo una compañera del cole que eso le pasó que tuvo, adoptó un perro con un novio y luego se separaron entonces, great things, ¿verdad? pero en esta misma pregunta, una persona a la que le voy a poner un alias para no decir el nombre, porque no le pregunté, si ah, es capaz si le pregunté si podía decir el nombre, dijo que sí, pero esa persona no. Entonces a esa persona le voy a poner HD69. <risa> eh, y esa persona dice, depende de las intenciones que cualquiera de las dos partes tenga. Si uno de los dos está pensando en ligar o volver con esa persona, o simplemente todavía se siente atraído, es una infidelidad. Pero si los dos quieren una amistad, no. Entonces, ahí voy a mi parte de... Yo no creo que los exes puedan ser eh, amigos, pero a ver, digamos, uno solamente puede ser responsable de lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, si mi pareja se va a ir a ver con la ex y él solamente se quiere ir a tomar un café, pero la ex se quiere se lo quiere apretar y la madre intenta robarle un beso, yo no me puedo enojar con mi pareja porque mi pareja no esa es la intención que tiene. Mi, mi pareja yo confío que lo quiere decir como, mae vean, yo no quiero nada con usted, eh, yo vine a tomarme un café con usted, porque lo que pensé era que usted quería hablar, o algo, este, pero yo ya tengo una pareja, y no quiero tener este tipo de relación con usted, no me interesa tener una relación con usted, ahora, ahora, si esta persona, va, y se toman el café, y terminan alquilando una habitación en el motel El Dorado, Mae, claramente, y se acuestan de claramente yo voy a culpar a, la a mi pareja, digamos. Yo no decir como, ay, es que aquella es una víbora que se lo eh, llevó cuenteado y se la. No, ma, ma el otro maje también tomó la decisión de bajarse los pantalones. O sea, el otro maje también decidió. Entonces, yo no creo que verse con exparejas sea infidelidad, pero sí me, pone muy me pondría muy incómoda.
1: Es que yo, yo lo veo de esta forma eh, y es algo que aprendí también en parte de terapia las personas suelen, una, o sea, una vez terminado una relación sexo-afectiva y demás por muchos meses o años, esa persona siempre va a mantener una idealización sobre esa persona. Y cuando digo esa idealización, es que va a recordar los bonitos momentos. Por ejemplo, cuando fuimos por primera vez al cine, o cuando cogimos por primera vez, o cuando fuimos a la playa, o hicimos un viaje por primera vez, etcétera, tenés esa parte idealizada. Entonces, cuando vos vas a salir, vos tal vez tenés esa, en tu mente tenés esa idealización, ¿verdad? Y estás omitiendo, que creo yo que eso es lo que sucede cuando se van haciendo oportunidades. Yo la verdad me he dado cuenta que las segundas oportunidades depende del, del contexto y demás, pero yo no las recibo, yo no, tampoco las abrazo, las recibo de buena forma, pero es porque mantenerse una idealización, ¿me explico? Te hace una segunda oportunidad porque recordaste que él era muy atento, ella era muy atenta, cocinaba muy rico, este, te chineaba bien, o que el sexo era muy bueno. Entonces vas con esa mente de que podés o va a pasar algo más. Entonces yo a veces dif yo difiero con, con eso y la verdad es que para mí sí creo que es una infidelidad porque uno parte tal vez de que esa persona tiene idealizada a esa persona como tal y siempre va a haber un sentimiento de por medio. Entonces, creo que tal vez puede ser inseguridad mía, o puede ser de que tal vez sea lo correcto, ¿no? a final de cuentas, son, eh, esto es básicamente lo que nosotros creemos, pero sí, yo lo veo de la forma más que todo de idealizar, de idealizar las cosas, y fue una de las primeras cosas que, que mencionamos aquí en el podcast, y ahí está mal. O sea, yo cuando, cuando alguien idealiza algo, lo veo de mala forma porque... Va, aún más tus expectativas van a ser muy altas y cuando no se cumplen te vas a dar decepcionar demasiado y vas a caer en un vacío, en un bucle que tal vez eh, te va a desmotivar, te va a dar depresión, te va a dar ansiedad, etcétera, Entonces yo parto mejor nunca idealizar. Siempre soy como muy realista, hasta negativo y que yo espero mejor que me sorprendan las, las buenas noticias o los buenos acontecimientos, pero con eso yo sí quiero y la verdad es que para mí sí es como un acto de infidelidad per se casual, o verse a ir a tomar por algo, o ir hasta el apartamento o a la casa del ex. Entonces, como, bro, ahí no, ahí no, te, ahí no te juego.
0: Sí, no, y totalmente, y como decimos, totalmente válido, o sea, realmente, eh, como para ir cerrando ya aquí este tema, eh, son totalmente válidas las expresiones que nosotros tengamos o nuestras ideas de lo que nosotros pensemos que sea infidelidad, eh, tal vez Justin y yo, tal vez difiramos en algunas cosas, tal vez estemos de acuerdo en el 99% de las cosas, estemos de acuerdo tal vez ustedes con nosotros en el 70%, digan eso más de que están hablando, están viviendo en el, eh, ¿cómo se llama? en el pecado, porque ya cogieron y no están casados, o sea, todas estas cosas van a marcar cuáles van a ser nuestros límites en nuestras relaciones, eh, creo que es un tema muy importante del que teníamos que hablar realmente ya lo habíamos planteado antes para hablarlo, pero lo empujamos un poco, un poco para realmente tenerlo muy bien preparado porque sabíamos que era un tema eh, un poco complicado de abordar y queríamos como abordarlo tal vez de la mejor manera, creo que eso salió bastante bien eh, pero creo que, que sí, que definitivamente para hablar de nuestros límites y de las cosas que nos hacen sentir incómodos, siempre tenemos que tener una conversación continua, siempre abierta, como decía Justin, súper transparente, eh, y eh, siempre, siendo, siempre siendo vulnerables, no tener miedo a decir, Ay, va a pensar que soy un debilucho porque no me gusta que haga eso, o sea, realmente hay que embrace, hay que aceptar realmente esa vulnerabilidad y saber que al ser vulnerables nos vamos a acercar muchísimo más a nuestra pareja,
1: Sí, claro. Para finalizar, yo sé varios puntos de rescatar en este tema tan tan interesante, un poco complicado también, porque hay muchas percepciones eh, va acorde con nuestras culturas, nuestra crianza, etcétera y lo que queremos en la vida. Eh, pero yo quiero rescatar algunas cosas. Primero que todo, eh, para mí es ese tridente de transparencia, comunicación y confianza es esencial en cualquier relación humana. Luego de esto, yo también caigo en la cuestión de idealizar. Yo en lo personal no idealizo, como mencioné, pero a veces ayuda mucho no idealizar cuando se hace una relación, porque luego el, 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 el bajón y el pichazo va a ser más fuerte. Luego, eh, sé que se habla mucho últimamente en redes sociales de amor propio y todo, por favor, más allá de compartirlo, en verdad, practíquenlo para que luego no vayan a tener una dependencia emocional y estén en esa relación tóxica, estén en esa relación de amistad que no es buena, etcétera, etcétera. Y también para finalizar como comentario final, este, maes, la verdad es que eh, para mí el ser vulnerable no me hace ser debilucho, como mencionó Andrea. Creo que es un acto de amor, un acto de confianza y es un acto de básicamente te confío en ti, cuídalo, porque he sido sumamente vulnerable y he estado abierto contigo, eh, no la cagues, ¿verdad? Entonces, así lo veo yo, la parte vulnerable lo veo como un acto grande de amor, y también ahora eh, quitar este romanticismo del amor o aguantar cosas, no, es que mi pareja es, es, es como que lo haga, no, 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 no vayamos con eso. Eh, yo tengo, de cierta forma, un que las nuevas generaciones van a tener lo que nosotros no tuvimos, esa parte de educación sexual, esa parte de conocimiento, eh, de ser un poco más simpático, de tener nuestros límites claros, también de que ya desde temprana las personas están yendo a terapia, los que tienen el privilegio, que lo aprovechen, que confíen y demás. Y por último, creo que como todas las cosas, hay que hablar de los temas incómodos, va a haber mucho siempre, y también saber de que las cosas tienen fecha de vencimiento. Pero es cuestión de nosotros mismos si queremos extender esa fecha de vencimiento con constante comunicación, transparencia y confianza. Y eso sería de mi parte. Andrea, te dejo que cierres.
0: Bueno, este episodio duró como seis días y medio. Este... <risa> eh, Ese es el penúltimo episodio de esa temporada. Ya vamos a dirigirnos al último episodio. Eh, estuvo muy, muy chiva realmente hablar de este tema, aunque está un poco largo este episodio. Espero que hayan llegado hasta acá, hasta el final. Eh, creo que nos divertimos bastante hablando de este tema. Eh, yo, por dicha, nunca he tenido que pasar una situación de infidelidad o de desconfianza en mi pareja hasta ahora, eh, y espero que nunca tenga que hacerlo. Pero creo que eh, tenemos que a usar esa oportunidad para examinarnos un poco y volvernos a ver hacia adentro y decir, bueno, qué cosas son realmente una infidelidad para mí que otra es yo estoy proyectando mi inseguridad eh, en mi relación. Entonces, eh, si llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias. mándenos una carita feliz si llegaron hasta acá. Eh, y, pues nada, nos vemos en el próximo episodio de la última temporada, eh, de esta última temporada de Adulting. Nos vemos el próximo viernes. Chao.